0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você... Que nos ouve de Satuba, em Alagoas, Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, Pilões, no Rio Grande do Norte. Dá um like, se inscreva no canal, aumenta o som e até o próximo vídeo. Oh, 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 oh. Não, nada disso, nós estamos só começando. Esse é o A Voz do Brasil, aumenta o som. Eu sou Alexandre Simeone e Amarés que vem pra bem.
0: Oh, eu sou Juliana Galante. E se ferradura trouxesse sorte, burro não puxava a carroça, né, gente?
1: Eu sou o Gerson Bernardes e tudo passa, seja com chá ou cachaça.
0: <risos>
1: Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça. É quase um poema, vocês pegaram essa.
0: <risos>
1: <risos>
0: Muito bom, rimou
1: tudo. Antes da notícia, da primeira notícia do nosso podcast, temos um recado de uma parceira nossa. Lembrando que esse espaço está aberto para apoio, parcerias, divulgações, excepcionais, até mesmo patrocínios. Beleza? O recado, um recado rapidinho da nossa parceira e depois a dona Marlene anuncia a notícia bacana para Dedéu. Música
0: Você já ouviu falar do Projeto Potinho Cheio? O objetivo do Projeto Potinho Cheio é primeiramente conscientizar a população acerca da importância da ideia dos animais comunitários. Enquanto ação concreta, esse projeto prevê a construção e a instalação de comedouros e bebedouros para os animais que vivem em situação de rua. Se você quiser ajudar ou saber mais sobre esse projeto, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram arroba potinho cheio londrina e agora uma notícia bacana pra dedéu
1: com paralisia cerebral Jovem do Distrito Federal faz vídeos falando sobre deficiência de forma simples e positiva?
0: Essa é uma notícia do site Razões para Acreditar, por Monique de Carvalho. Feliz deve ser quem tem clarinha sempre por perto. A jovem poeta ganhou a internet inteira em 2020 e da forma mais inspiradora possível. Se você não a conhece, precisa fazer isso logo. Ela faz vídeos incríveis falando sobre questões muito relevantes. Clarinha aborda assuntos como preconceito, deficiência, limitações, aceitação e muito mais. Tudo isso usando uma linguagem sempre acessível. Em um de seus vídeos, Clarinha fala lindamente sobre ser uma pessoa com deficiência. Ela diz que ser chamada de deficiente não a ofende. A deficiência não é um mal, é simplesmente uma característica, diz a menina. Clarinha não era tão presente nas redes sociais. Com a pandemia, ela buscou no TikTok uma forma de se divertir e passar o tempo ocioso de devido ao isolamento. Ela começou dublando alguns vídeos comuns do aplicativo e, de repente, se tornou um dos perfis mais seguidos do Brasil, com mais de meio milhão de pessoas. Assim como tinha muita gente gostando dos vídeos da Clarinha, tinha aqueles que criticavam de forma bastante preconceituosa. A partir desses comentários, ela fez uma série de vídeos falando da sua paralisia cerebral e explicando mais sobre algumas deficiências. Os vídeos repercutiram tanto que ela começou a gravar mais vezes. Clarinha também começou a fazer vídeos maiores pelo IGTV, ganhando mais de 100 mil seguidores no Instagram. Clarinha é uma delicadeza de pessoa. Os vídeos são sempre muito agradáveis e inspiradores para todos nós. A gente só tem que agradecer pela sua presença nas redes sociais, Clarinha. Não pare nunca.
2: Que a gente tenha mais Clarinhas nas redes sociais, né, e menos ódio, é muito bonito mesmo. É emocionante ver os vídeos dela. É, a força que essa menina tem, é, o carisma que ela tem, é, é demais assim. A gente fica emocionado até de ver, né? É, e é isso assim, que que essas redes sociais tragam né, é, que deixem a gente mais sociais, né, e não como diz o Pedro Cardoso, ele diz que as redes são antissociais. a gente tem uma, uma parcela, mas a gente vê a Clarinha aí com meio milhão de seguidores, então a gente vê, na verdade, que tem muito mais pessoas que são, né, sociais, que são, que vem esse lado bom, do que as pessoas que odeiam, né.
0: É isso aí, a gente já viu várias notícias, é mais ou menos sobre isso, né, de como vem se espalhando vídeos de pessoas para combater os preconceitos, né, que que a gente vive todo dia. E aí, que bom que a gente pode usar essas redes, essas mídias para isso também, né, de uma forma tão positiva, com pessoas tão inspiradoras como a Clarinha.
1: Oi, oh, é, yeah. tem nem o que fala. <risos> do quadro notícia ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
2: Mãe arrecada 12 milhões para comprar remédio mais caro do mundo para a filha.
1: Notícia do site Metrópolis por Érica Montenegro. Marina, de um ano e 11 meses, terá acesso ao remédio mais caro do mundo, o Zogensman, que trata a atrofia muscular espinhal, doença genética conhecida como AMI. O remédio custa 2 milhões e 100 mil dólares, cerca de 12 milhões de reais, e foi conseguido por meio de uma intensa campanha nas redes sociais da qual participaram famosos como o ex-jogador de futebol Ronaldo e o DJ Alok. Responsável pela campanha, a mãe da criança, Thalita Roda, publicou um post emocionado no Instagram. Marina é uma criança iluminada por ter cada um de vocês na vida dela, afirmou. De acordo com ela, os últimos documentos estão sendo assinados para que a Marina possa receber a aplicação do medicamento. O Zolgensma foi lançado no mercado ano passado. O tratamento com ele, uma espécie de vírus modificado em laboratório, é injetada na veia do paciente e leva uma cópia saudável do gene SMN1 para os neurônios especializados em controlar a contração muscular, o que impede a progressão da doença. Apesar de representar grande alívio para as famílias, o medicamento imediatamente despertou um debate mundial sobre como seria o acesso a ele.
0: Bom, o lado ruim dessa notícia, né? É, tá claro, é essa doença e esse acesso tão restrito, né, para os medicamentos, né? Com um valor assim, <risos> parece impossível de ser alcançado, né, para uma pessoa comum. O lado bom é a força dessa mãe, né, em lutar para conseguir esse remédio e essa rede de apoio que, que ela levantou né que mais uma vez através do uso das, da tecnologia das redes sociais a gente conseguiu é, uma coisa tão grandiosa como essa né e, que isso aconteça mais vezes né Eu acho que a força de semanha é muito grande é né? muito única assim. e não é fácil de conseguir o que ela conseguiu, então, que a gente apoie e dê suporte para ela e para todas as pessoas que precisam desse apoio. Enfim, eu não sei muito o que dizer além disso.
2: É, eu, fico, eu fico pensando... É, claro que a gente sabe que existe todo um investimento para fazer os remédios e tal, mas eu fico pensando que você ter que levantar 12 milhões de reais para você salvar sua filha, para mim é, é inconcebível, assim, né? A gente pensar em, quando a gente pensa em saúde, esse acesso tem que, teria que ser um acesso muito mais muito mais rápido, muito mais fácil. É, é, é muito lindo ver, ver essa mobilização, mas a gente precisa repensar esses, esses valores, esse acesso à medicação, né? É porque não é possível isso, né? Eu fico meio abismado com, com o valor de um remédio desse. Assim, 12 milhões é, é muito dinheiro.
1: Absolutamente ninguém que a gente conheça tem condições de comprar esse remédio.
2: Exatamente.
0: Não. Isso mostra...
1: E a gente... Nós somos privilegiados na camada social que, que, que estamos, sabe? Né? No, na cidade que vivemos, né? nas condições de acesso que a gente tem. A gente está no num estado rico, né, numa cidade rica, é, e ainda assim o acesso não seria para gente, para para todo mundo que a gente conhece. Então tem um tem um um, um, um desnivelamento aí que precisa ser corrigido, sim. Mas a Marina e a sua mãe Talita vão vão ter a aplicação desse remédio aí pelo esforço é, imensurável da mãe e com o apoio de muita gente e é isso que importa agora. Nessa notícia, esse é o lado muito bom. Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco. Lei Maria da Penha, que completa 14 anos, trouxe uma revolução à sociedade, escreve a advogada.
2: Essa é, uma notici... Essa é uma notícia do site Gaúcha ZH, pela Gabriela Souza. No último dia 7 de agosto, comemoramos 14 anos de sanção da Lei Maria da Penha, que estabelece ser crime todo caso de violência doméstica e intrafamiliar no Brasil criada a partir de uma condenação internacional, permitiu várias conquistas, como a facilidade na tramitação de ocorrências de violência doméstica contra mulheres e a criação de juizados e varas especializadas. Mesmo adolescente, essa lei trouxe uma revolução no que se refere aos direitos das mulheres, porque não apenas garantiu a proteção e a prevenção da violência doméstica, como, de forma mais ampla, trouxe um sistema jurídico de anteparo que possibilitou a elaboração de outras regulamentações e, principalmente, dissipou uma cortina de fumaça que havia sobre a violência doméstica, numa ideia de que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ao observar a história dos direitos, percebe-se que as garantias às mulheres têm apenas aproximadamente 200 anos. A legislação levantou ainda uma discussão importantíssima no contexto desses dois séculos de direitos das mulheres no mundo. Antes as mulheres pertenciam à família ou aos maridos. Trata-se de um enfrentamento, então, não só de uma narrativa, mas de toda uma perspectiva histórica milenar que privilegiou o masculino e oprimiu as mulheres. Uma cultura demora, em média, quatro ou cinco gerações para ser modificada, facilitando a compreensão de que as legislações para mulheres surgiram de forma muito sutil. Precisamos ficar muito atentas e atentos, porque a Lei Maria da Penha, assim como uma jovem de 14 anos, precisa de todo o nosso cuidado e atenção. É uma luta árdua e diária para não perdermos nossas conquistas. Porém, nada é mais revigorante do que o desejo adolescente por mudança e justiça.
0: É, ouvindo essa notícia, eu já fico com o coração acelerado. Assim. É uma coisa que mexe bastante comigo, esse tema, né? É, e daí uma data que a gente precisa comemorar e precisa ser lembrada, não só nesse dia, mas todo dia. Essa lei é de extrema importância e deve ser levada muito a sério. Infelizmente ainda tem gente que critica essa lei, é, mas não tem, não tem não tem, como criticar isso, né? 200 anos de, é, de valorização da mulher, de direitos das mulheres é muito pouco, é muito pouco. A gente precisa... É levar a sério e valorizar muito esta lei. É uma conquista muito importante para nós mulheres e para nossa sociedade como um todo, né? Mas eu confesso que eu estou ansiosa pelo dia que a gente não precise mais dessa lei para proteger as mulheres, que a gente não precise mais ficar batendo em cima desse tema absurdo que é a violência contra a mulher. Eu espero que eu esteja viva e que eu possa comemorar com as crianças que eu conheço hoje esse dia, que a gente não precise de uma lei para defender as mulheres, que a gente tenha a nossa liberdade completa e não sinta medo de viver só por ser mulher. É isso que eu desejo do fundo do meu coração e eu acho que vai acontecer.
1: Né? E aí essa lei mostra, e ela tem que é, ser valorizada sempre, mas ela também mostra que nenhum direito é dado, né? Todos os direitos são conquistados e essa lei mostra, é tipo, o histórico dela mostra isso, os direitos são conquistados com muita luta, com muita batalha, e depois eles são conquistados diariamente a partir do momento que a gente usa eles, né? que eles são garantidos, que eles são executados e efetivados. Né? Então, esse, esse, essa lei foi, foi é, conseguida com muita luta, e para se perder um direito é no estado de dedos, assim, então... Que a gente continue falando dela, valorizando a lei, valorizando o que ela preconiza, né? E vivendo mais do que comemorando a existência dela, comemorando a efetivação dela. Seguimos, como diz a Ju, para buscar aí é, o momento que ela sonha, é um sonho, tem que ser um sonho nosso, que a gente sonhe junto isso.
0: Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que estiver ouvindo a gente, também acredita que os direitos das mulheres e todos os direitos são importantes? Manda pra gente no nosso e-mail avozdobrasilpodcast gmail.com ou no nosso Instagram avozdobrasilpodcast Eu sou Juliana Galante e freguês edu educado não cospe no chão não compra fiado e não diz palavrão
1: <risos> Da onde é isso?
0: Eu Dá. achei aleatório no negócio que o Ale me mandou, mas eu gostei das riminhas.
1: <risos> Muito bom. <risos> o podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e aí vai um recado para o Ricardo Melchior Pereira. Ele ficou para trás porque o Arthur G trabalhou, porque os ditados <risos> que eu estou falando hoje também são dele. Só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. É, é
0: isso
1: aí.
2: Boa, é isso aí. Isso é bom, hein? Eu sou Alexandre Simeone e a boa educação é a moeda de ouro. Em toda parte tem valor. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau.
0: Eu achei que ele não ia falar. Tchau. Tchau, galera! <risos>